0: نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلا زال حديثنا موصولا عن عمل الإخلاص الذي هو من أهم أعمال القلوب وقد سبق معنا في الحلقة الماضية أن الله عز وجل قد أمر به في كتابه وكذا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه واليوم نستعرض تمثل قدوات البشرية أعني بهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم لهذا العمل الجليل. فقد ذكر الله عز وجل موسى عليه السلام فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي. قرأ في السبع بفتح اللام مخلصا وبكسرها مخلصا. فبفتح اللام على معنى أن الله اختاره واستخلصه واصطفاه على العالمين وبكسر اللام على معنى أنه مخلص لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته فوصفه الإخلاص في جميع أحواله والمعنيان يعني متلازمان فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه وكذا جاء هذا الوصف لنبي الله يوسف عليه السلام قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قرية بالسبع أيضا بفتح اللام إنه من عبادنا المخلصين وبكسرها إنه من عبادنا المخلصين وفي محاجة أهل الإسلام لأهل الكتاب ذكر الله عز وجل فضل أهل الإسلام عليهم بوصف الإخلاص الذي يقتضي قربهم من الله وزلفاهم لديه قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون فقد كان الأنبياء عليهم السلام يطمئنون المدعوين الذين تشغل قلوبهم تهمة أن الأنبياء أرادوا بدعوتهم أن يحوزوا لأنفسهم خيرا أو يدركوا بها متاعا أو ينالوا بها رياسة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه عليهم يعلنون لهؤلاء أنهم لا يريدون من هؤلاء المدعوين أي عرض من هذه الأعراض الدنيوية وإنما يريدون لهم الهداية واتباع الحق وهم يحتسبون عند الله ما ينالهم في دعوتهم من نصب وأذى جاء هذا المعنى في حوار الأنبياء لأقوامهم في سورتي هود والشعراء فهذا نوح يقول لقومه ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ويقول كما كما حكاه الله عنه في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهود عليه السلام يخاطب قومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وفي سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وكذلك قال هذه الكلمة: إن أجري إلا على رب العالمين، قالها صالح ولوط وشعيب عليهم السلام. فالإخلاص سمة الأنبياء. هون عليهم مشاق الدعوة إلى الله، ونفى عند العقلاء تهمة الحيازة لمتاع الدنيا وشهواتها، وجعلهم قدوات ماثلة لأتباعهم من بعدهم في التجرد والإخلاص. وختام هؤلاء ومسكهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي أمره ربه بالإخلاص فقال له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين فامتثل أمر ربه فأخلص في كل أحواله امتثالا لأمر ربه من جهة وخوفا من عقوبة الله على عدم الإخلاص من جهة أخرى فقال الله عنه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني لقد كانت سيرته صلوات الله وسلامه عليه مثلا لهذا الإخلاص الذي أمره به ربه فقد أعرض عن كل عرض دنيوي عرضه عليه قومه ليتخلى عن دعوته بدءا من المال وانتهاء بالرياسة والجاه وتوسلوا إليه بكل طريق حتى دفعوا بهذه المغريات على لسان عمه الذي ينصره ويحميه من أذاهم ولكنه صلى الله عليه وسلم ظل معلنا هذا الإخلاص وأنه إنما يدعو لله ويبتغي نجاة هؤلاء المدعوين فعجبا لأمر هؤلاء عجبا لأمر هؤلاء يبصرون من يذيب مهجته في طلب الهداية لهم وهم يحاولون رشوته ليقف عن هذا الحدب عليهم والمحبة لهدايتهم ولكن لا عجب فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وعلى درب هذا النبي المبارك سار أصحابه رضوان الله عليهم والصالحون من أتباعهم فأبو بكر يخرج من ماله مرارا لأجل الله وهو الثري الغني وعمر يتصدق بنصف ماله وغيرهم يخرج من مكة تاركا ماله كله لأجل الله أف كان يسهل على مثل هؤلاء هذا البذل المنقطع النظير لولا تجذر شجرة الإخلاص في قلوبهم وتطالعون السير بمثل أيوب السختياني التابعي الجليل الذي يعظ الناس ويذكرهم بالله فإذا رق من كلام نفسه وأدركته العبرة مسح وجهه وقال ليخفى حاله ما أشد الزكام ولم يكن ذلك حال أيوب وحده بل هو حال كثيرين من الصالحين في ذلك الزمن يقول الإمام الحسن البصري إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام ويقول الإمام أبو عبد الله الشافعي وددت أن الخلق تعلموا هذا على أن لا ينسب إلي حرف منه هكذا لا يبتغون بنصيحة الناس وموعظتهم وتعليمهم أن يكبروا في صدور الخلق أو أن يصدروا في المجالس أو أن ينعتوا بأجل الأوصاف العالم المحقق الداعية المجاهد المحتسب ونحو ذلك من أوصاف التبجيل والتقدير بل كانوا, بل كانوا يهربون من الشهرة قدر ما يستطيعون وقد قال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة ما صدق الله عبد أحب الشهرة والتابعي الجليل إبراهيم النخعي الذي كان إماما في الفقه يقول تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت فإن زمانا أكون فيه فقيها الكوفة لزمان سوء فلله ما أحكم هذا الإخلاص وما أكمل هذا التواضع وهضم النفس وقد كان بعضهم يكره أن يكثر عدد الجالسين إليه في المجلس للأخذ عنه حتى لا يتسلل إليه الرياء والعجب بالنفس ورؤية منزلتها عند الخلق بل كان بعضهم يعظ بعضا بمثل هذا الخلق مر الحسن البصري على طاووس وهو يملي الحديث في الحرم في حلقة كبيرة فقرب منه الحسن وقال له في أذنه إن كانت نفسك تعجبك فقم من هذا المجلس فقام طاووس فورا وهذا منهج في التأديب ينبغي الموازنة بينه وبين إفادة الخلق وتعليمهم ومن التوفيق ان ينبسط المرء للناس لياخذوا عنه ويجاهد نفسه في الاخلاص ويتعهدها بالتربيه. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل والحال انه ولي ذلك والقادر عليه والى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعمال القلوب في الكتاب والسنه. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبدالله ابن وكيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد